0: Unser Slogan ist ja so, erfinde dich neu. Und ich glaube, das halt
1: äh, spricht halt eben manchmal doch jeden an, egal ob alt oder jung. Wir sind ja an dem Punkt, wo wir alle sagen, wir finden nicht die richtigen Mitarbeiter.
0: Was ist deine Philosophie? Ähm, dann musst du dir Gedanken machen, ähm, was, was möchte ich halt äh, für Mitarbeiter haben, halt, äh, was bin ich selber äh, für ein Mensch halt und was für Menschen möchte ich um mich haben und mit welchen Menschen möchte ich erfolgreich sein.
1: Sie glauben, sie haben es im Griff, sie glauben, sie haben eine Struktur, sie arbeiten sich den Arsch wund, ich habe 13 Stunden Haare geschnitten am Ende des Monats lief so okay.
0: <lacht> Eigentlich sind es so einfache Fragen und ich... Äh, ich äh, weiß nichts davon und äh, ja, ich habe da gesessen und geheult und er musste in den Flieger und hat mich da sitzen lassen.
1: <lacht> Der Weg zur unternehmerischen Klarheit. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Nadine Rücker. Ready, steady, go. Sehr schön. Wie ist dein Name? Nadine Rücker. Wie lange bist du Friseur?
0: Ich habe vor 24 Jahren meine Ausbildung begonnen.
1: Bist du angestellt oder selbstständig? Ich bin selbstständig.
0: Seit 14,5 Jahren jetzt.
1: Äh, Anteil deiner Angestellten?
0: 16 sind wir, inklusive Auszubildende und Rezeptionistinnen.
1: In welcher Stadt ist dein Salon?
0: In Wolfsburg.
1: Du weißt, dass das eigentlich keine wirkliche Stadt ist, sondern dass das nur Häuser um ein VW-Werk sind, ne?
0: Richtig, (lacht) genau.
1: Was sind deine Hobbys?
0: Aktuell ist mein größtes Hobby mein kleiner Welpe.
1: Schön. Da ja. kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das ist süß. Ähm, herzlich willkommen, Nadine. Es freut mich total, dass wir die Zeit gefunden haben. Ich komme gleich drauf, wie ich auf dich aufmerksam gemacht wurde, fast schon genötigt wurde. Und ich habe mich so gefreut, bisschen recherchiert, schon ein bisschen mit dir telefoniert. Ich freue mich total über deine Geschichte und ich glaube, und deswegen freue ich mich so sehr, dass das für ganz viele da draußen, die diesen Podcast hören, einfach... Ähm, Mal so eine Mutmachtgeschichte ist, wie man wirklich äh, dahin kommt, wo du jetzt stehst und was nachvollziehbare Wege sind und dass es jeder eigentlich kann.
0: Ich fühle mich total geehrt. Nein. Äh, ich, doch.
1: <lacht> <lacht> doch, ich freue mich sehr, ja. Dankeschön, sehr, sehr gerne. Wollen wir anfangen? Wie bist du, wie bist du zum Friseur gekommen? Du hast gerade gesagt, bis 24 Jahre Friseurin. Wie ging's los?
0: Also eigentlich eigentlich schon in der Kindheit. Also ich wollte schon immer äh, gerne Friseurin werden. Ich habe, wie viele Mädchen das machen, meine Puppen frisiert und äh, jeder, der sich irgendwie bereit erklärt hat. ähm, Zwischenzeitlich gab es auch mal andere Berufswünsche Ähm, und zwar zum Beispiel wollte ich auch gerne Polizistin werden. Uh. Ähm, aber da bin ich zu klein für. Also da hatte ich äh, so oder so keine Chance, das zu werden, äh, weil meine Größe nicht ausreicht. Und, ähm, ja, mein Papa, der wollte natürlich immer gerne, dass ich äh, zu VW gehe. Ähm, aber das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich ihm zur Liebe meine Bewerbung geschrieben, habe die aber nie abgeschickt und habe mich parallel <lacht> als äh, Friseurin beworben. Und als ich meine Lehrstelle dann fest hatte, äh, da habe ich ihm dann gebeichtet, dass ich die Bewerbung halt nie abgeschickt habe.
1: Das heißt, dein Papa ist bei Volkswagen? War er, ja. Hm? War er, genau. Okay, ist ja auch in der Region dann einfach, das ist so ähnlich wie bei uns hier unten, alle wollen irgendwie zur Automobilindustrie, dann ist das bei euch natürlich auch ein relativ segenreicher Job da an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall, er war Versuchsfahrer hm? und ist mit dem, war einer der Ersten, der Bugatti fahren durfte und ist damit quasi in Rente gegangen.
1: Mit was hat er gefahren? Bugatti? Bugatti. Ach, Bugatti. Mein, K- geil. Ja. Oh, schön. Ich, das ist, ich vergesse das immer, dass Lamborghini und Bugatti mit zu, zum Volkswagen-Konzern gehören. Aber ja, ist ja auch ich, egal.
0: ich wollte gerade sagen, man hat, glaube ich, vieles gar nicht auf dem Schirm, was, was da alles dazu
1: gehört Das stimmt. Das stimmt. Ähm, dann erzähl mal, also du hast deine Bewerbung abgeschickt und ähm, bist angenommen worden. Ist das jetzt, war es eine, heute Morgen rät es noch nicht so richtig, war es eine, eine bestimmte Entscheidung? Also hast du dir einen Salon ausgesucht, bei dem du lernen möchtest? Oder hast du gesagt, okay, ich guck mal, wen es hier in der Region gibt und schicke da meine Bewerbung hin und der, der zuerst ja sagt, da gehe ich hin?
0: Nee, ich habe schon geguckt, ähm, wo ich gerne hin möchte. Ich habe auch viele äh, Praktikas gemacht. Und ähm, dort, das war, also ich äh, komm, bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und äh, dort zwei, drei Dörfer weiter, ähm, gab es einen Salon, den, den fand ich immer cool und ich fand auch meine Chefin damals cool. Ähm, und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, ähm, dass sie mich dann angenommen
1: hat. Cool. Sehr schön. Gab es bestimmte, gab Highlights in der Ausbildung oder war es eine Ausbildung, wo du heute sagen würdest, als selber Ausbilderin, war so okay?
0: Also ich muss sagen, meine Chefin hat von Anfang an, würde ich sagen, einen Plan gehabt, also oder zumindest ziemlich schnell, nachdem ich angefangen hatte. Die hat mich von Anfang an dermaßen gefördert und gut ausgebildet. Also ich musste wirklich richtig ran. Aber ja, ähm, ja ich glaube, damals war die Ausbildung auch noch ein bisschen anders. Da, ähm, da musste man einfach noch viel machen, was die meisten heute, äh, weil es einfach einfacher und bequemer wird, nicht mehr machen müssen. Ne? Und die Generationen haben sich ja nun mal auch geändert. Also früher äh, hätte man sich auch nie getraut, irgendwie zu sagen, ey, hier, sowas mache ich jetzt aber nicht. Ne? Äh,
1: Oder um 18 Uhr einfach Sachen anziehen und gehen.
0: Ja, genau, sowas macht man, hätte man sich nie gewagt. Ne? Yeah. Und genau, und sie hatte, ähm, also sie hat mich wirklich überall hingeschickt, auf alle möglichen Seminare. Ich musste ganz früh äh, schon mitschneiden und sie hat damals zwei Salons gehabt und hat halt den Plan, ähm, dass ich quasi so ein bisschen ihre, ihre Kunden übernehme, relativ schnell, weil sie... Ähm, ein Kind bekommen wollte und den Plan hatte, so okay, ey, ich brauche da jemanden, der das dann halt so ein bisschen alles äh, leiten kann. Und äh, das war natürlich sehr früh alles. Und dann hat sich der Plan auch noch mal ein bisschen geändert. Sie hat dann zwar ein Kind gekriegt und hat aber ihre Salonleitung in dem zweiten Salon verloren und hat mich äh, im dritten Lehrjahr quasi da schon äh, als Salonleitung hingestellt, was auch nicht immer ganz einfach war, weil äh, ja ich war ja nun mal noch in der Ausbildung. Und ähm, musste eigentlich so tun, als wenn ich es nicht mehr bin.
1: Ja, und auf und, der anderen Seite muss man sich ja auch auf eine Prüfung vorbereiten.
0: Genau, ne? also das war äh, auf der einen Seite schon eine harte Zeit. Auf der anderen Seite ähm, hat mich das natürlich auch äh, viel gelehrt. Und da gab es auch schon da viele Herausforderungen, äh, nämlich zum Beispiel auch die anderen Angestellten in dem Salon die das natürlich auch manchmal nicht so witzig fanden, wenn ich dann irgendwas sagen musste, obwohl immer ich noch die Auszubildende bin. Das
1: glaube ich gern. Ja,
0: aber es hat funktioniert, ja.
1: Sehr schön. Wie ging es denn weiter nach der Ausbildung?
0: Nach meiner Ausbildung wurde gerade so in dem Jahr, als ich dann ausgelernt hatte, abgeschafft, dass man drei Gesellenjahre haben musste, um die Meisterschule zu beginnen. Also habe ich ausgelernt und gleich im Jahr drauf die Meisterschule begonnen.
1: Findest du es heute einen guten Schritt oder würdest du heute sagen, mache ich nie wieder?
0: Also auf der einen Seite fand ich es gut, weil ich noch so ähm, auch in diesem Lernfluss drin war ne, und da halt keine Pause hatte großartig, außer äh, das eine Gesellenjahr dann. Und ähm, auf der anderen Seite... Äh, eigentlich kann ich es gar nicht so genau, so genau sagen, ob es jetzt so besser gewesen wäre, wenn ich noch mehr Erfahrung gesammelt hatte, weil ich ja nun ähm, schon so früh quasi im, im Arbeiten drin war und so früh schon halt auch alles machen musste. Ähm, ja. War es für mich eigentlich genau der richtige Weg, würde ich sagen, ja.
1: Cool. Wie ging es dann weiter? Meisterschule?
0: Ja, ich glaube, ähm, ich hatte die Meisterschule fertig. Genau, dann wollte... Ähm, meine Chefin damals, ähm, oder als ich ihr gesagt habe, ich mache jetzt Meisterschule, wollte sie mich gerne verpflichten, dass ich dann halt im Anschluss noch bleibe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kannst du mir das ja bezahlen, dann verpflichte ich mich auch. Und äh, da war sie nicht mit einverstanden, aber ich bin dann trotzdem noch eine Weile da geblieben, ähm, bis ich dann schwanger geworden bin.
1: Okay. Genau, ich
0: glaube, mit 21 direkt habe ich die Meisterschule gemacht und... Ähm, mit 23 ähm, bin ich Mama Mutter geworden. geworden. Mhm.
1: Das ist aber, also für heutige Verhältnisse sowieso jung, aber vor 23 Jahren? Nee, wie lange ist das jetzt her? Wie alt ist deine, dein erstes Kind jetzt?
0: 15.
1: Bist du 2006 Mutter geworden? Genau. Weil meine ist auch 15. Mhm. Schau mal an. Genau. Ja, Und aus,
0: aus der Elternzeit heraus habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und habe 2007 den Salon eröffnet.
1: Nicht im Ernst?
0: Ja. Krass.
1: Okay. Das, wie, wie ist das? Also ich hab, ich bin der Vater gewesen, ich war anderthalb Jahre zu Hause und ich habe, da ist Amelie drei geworden, habe ich den Salon eröffnet, 2009. Ich fand das nicht einfach. Nee, das, das war es auch Mutter? nicht. <lacht>
0: <lacht> also... Ähm Mittlerweile bin ich mit dem Vater meiner Kinder getrennt, aber schon ganz viele Jahre, schon fast neun Jahre. Aber wir haben ein super Verhältnis und er, er ist auch selbstständig. Und damals war es so, dass ähm, auch so eben während ich zu Hause war, ähm, ja, man wollte so noch mehr auf Augenhöhe sein. Und ähm, also er hat auf jeden Fall den Anstoß mitgegeben, dass ich das mache überhaupt. Also okay. ich glaube, ähm, wäre ich vielleicht nicht mit ihm Zusammen gewesen, dann weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte sozusagen oder ob ich mich auch getraut hätte, den Schritt zu gehen. Und, okay, ähm, aber dann
1: hat das ja im Positiven sozusagen angestupst.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Okay. Und wir hatten auch ähm, sozusagen beide Omas im Background. Und äh, das hat es uns halt auch möglich gemacht. Ne? Und ähm, ich habe das einfach gemacht. Also ich, hab, äh, ich bin immer schon so ein Bauchmensch gewesen. Und dann, ja gut, dann
1: mache ich das jetzt. Okay, wie wie habt ihr da gestartet?
0: ähm, Ganz klein. Also ich hatte einen ganz kleinen Salon mit, ich glaube, weiß nicht, 65 Quadratmetern und vier Plätzen. Und ähm, habe dann, äh, ja, brauchte natürlich auch irgendwie, ja, Leute. Und habe dann mit zwei Leuten gestartet. Auch äh, mein Vertreter hat damals, äh, ja, meiner jetzigen, Salonleitung quasi gesagt, Mensch, hier in Wolfsburg, äh, da macht jemand einen Salon auf, so die ist äh, die ist toll, bewerb dich doch mal da. Und ähm, genau, und die Sabrina ist vom ersten Tag an quasi an meiner Seite und ich habe auch vom ersten Tag an ihr gleich mit eine große Verantwortung gegeben, weil ich gesagt habe: ja, ich habe ja nun mal ein einjähriges Kind und ich kann nicht jeden Tag da sein. Und ich habe quasi vom ersten Tag an nicht täglich im Salon gearbeitet und ähm, ja, wir hatten dann eben noch einen Angestellten und der hat aber nicht so lange durchgehalten und naja, dann kam so die erste Auszubildende dazu und äh, so entwickelte sich das dann immer weiter, dass dann irgendwann, äh, oh, vier Plätze auch äh, relativ äh, eng wurden, dann haben wir irgendwo noch einen Platz hingebastelt und äh, ich muss auch sagen, also dieser erste Salon, bei uns ist ja alles äh, deshalb ja auch die Haarmanufaktur, es ist ja alles selber gemacht und das äh, Design ist ja auch, auch alles selber gemacht, ne? Aus was weiß ich, die Arbeitsplätze sind aus Stahlträgern geschweißt und so weiter und so fort. Und als wir so begonnen haben, ey, da hatte ich auch noch nicht mal vernünftiges Licht. Da hatten wir so kleine Funzeln über den Arbeitsplätzen. Nur, ich frage mich heute noch, wie wir das alles so toll äh, trotzdem arbeiten konnten. Es lief laute Technomusik und der Laden war halb dunkel, sozusagen.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Aber das ist, das, das Lustige ist, das habe ich mit Maher festgestellt, ähm, weil ich habe zu der Zeit ja auch in Hannover gearbeitet und, und Maher, glaube ich, auch schon im Braunschweig. Ich glaube, die Niedersachsen, also Anfang der 2000 er waren einfach ein bisschen irre drauf.
0: Ich wollte halt irgendwas, ich wollte es halt anders machen. Ich wollte was richtig Cooles haben. Ich wollte, ähm, ich wollte auch einen Salon. Ähm, wo sich jeder quasi individuell wohlfühlt. Oder ne, man sagt ja immer, man muss halt vorher wissen, man kann nie alle erreichen. Aber ja. witzigerweise haben wir halt mit diesem Konzept äh, eben doch alle erreicht. Also wir haben von wirklich Kindern bis zur, bis zur alten Oma. Unser Slogan ist ja so, erfinde dich neu. Und ja. ich glaube, das halt äh, spricht halt eben manchmal doch jeden an, egal ob alt oder jung. Und dann hat auch die äh, Omi sich bei uns wohlgefühlt mit lauter Technomusik, weil sie sich vielleicht auch einfach noch mal jung fühlen konnte.
1: (lacht) Schön. Wann kam Nummer zwei dazu? Also der zweite Laden? Oder seid ihr umgezogen, einfach nur vergrößert?
0: Genau. ähm, Irgendwann war es dann so, dass das äh, Gebäude verkauft wurde. Und ähm, ich hatte damals mit der alten Vermieterin ein... ähm, ja, wir hatten so einen Deal sozusagen, was die Miete betraf, weil wir alles umgebaut haben, Ähm, war halt vereinbart, dass äh, die Miete nicht erhöht wird. Und wir waren ja dann nun doch, äh, ich glaube, sechs Jahre dort. Und äh, als das Gebäude verkauft wurde, hat der neue Vermieter äh, die Miete natürlich dementsprechend angepasst. Und ähm, das durfte er ja auch, zumindest durfte er so dem üblichen Mietspiegel das anpassen, was natürlich... im Gegensatz zu vorher vorne und
1: hinten
0: nicht mehr gepasst hat hat und äh, dadurch, dass ja auch keine zusätzlichen Plätze mehr möglich waren oder oder ähm, und unsere Auslastung gut war, war für mich aber keine Möglichkeit, halt irgendwie jetzt mehr Umsatz zu machen oder mehr zu verdienen und äh, dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann müssen wir halt umziehen. Und ja, dann habe ich ähm, ein eine Räumlichkeit gefunden und hatte aber ein bisschen Angst, weil das dann gleich 220 Quadratmeter waren. Ähm, okay. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, egal, ich mache das jetzt einfach. <lacht> ne? Wieder so, <lacht> das wird schon irgendwie. Habe dann erst noch ein Nagelstudio mit reingenommen und ähm, eine Frau, die so Massagen macht und sowas. Mhm. Und habe aber nach nämlich, glaube, einem, ich glaube, halben Jahr eigentlich schon festgestellt, dass es das halt so wie ich mir das gedacht hatte, nicht funktioniert, weil die Leute gehen nicht äh, irgendwie ins Nagelstudio, lassen sich noch massieren und dann auch noch die Haare machen halt. Ne? Das denkt man immer so, dass es äh, funktioniert, aber das hat bei uns nicht funktioniert. Wir hatten total, ich glaube, das
1: funktioniert in den aller, allerwenigsten Fällen. Genau. Also wirklich in den wenigsten Fällen.
0: Wir hatten auch völlig unterschiedliche, völlig unterschiedlichen Kundenkreis und auch das hat nicht gepasst. Ähm, also habe ich mich entschlossen, nochmal alles umzubauen. halt Habe die beiden wieder hinausbefördert befördert und äh, habe dann gesagt, gut, dann machen wir es jetzt richtig.
1: Okay. Und aus richtig wurde aber nicht ganz richtig, wenn ich das weiß. Irgendwas ja. ist ja, irgendwas ist ja <lacht> gewesen, dass du dann auf jemanden gestoßen bist, der dir dann, ich habe mir hier einen Satz hingeschrieben, der Weg zur unternehmerischen Klarheit. Erzähl Sozusagen. mal das. Genau. Ja, genau.
0: Also äh, der Umzug war 2014. Und ähm, 2016 habe ich dann den Michi kennengelernt.
1: Den Michi Jung.
0: Den Michi Jung, genau. Wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt und uns auf äh, Anhieb eigentlich doch äh, gut verstanden. Und ähm, dann war es so, dass äh, er mir, das war, ja, wir waren schon quasi eigentlich auf dem, auf dem Weg nach Hause fast und äh, saßen am Flughafen in Stuttgart. Und dann hat er mir so viele Fragen hintereinander auf einmal äh, über mh, meinen Salon gestellt, ähm, auch über Zahlen und äh, alles Mögliche. Und äh, ich konnte ihm nicht eine Frage beantworten und habe total angefangen zu heulen, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich mein eigenes Unternehmen eigentlich gar nicht kenne. Weil Wie, ich, aber, eher, die, ja. Die, die, die
1: Lass uns einfach zwei Tage zurückhüpfen. Ihr wart zusammen bei einem, auf einem Seminar von wahrscheinlich dann... Äh, GHD. Nee, nee, GHD. wir waren, GHD, okay. genau.
0: wir waren äh, beide äh, so GHD-Salons, die andere Unternehmer geschult haben. Okay. Und äh, genau, da musste man dann immer ab und an mal halt zu GHD und eben wieder die neuesten Techniken lernen. Äh,
1: in den, in, den, in, die, in die super schöne schwäbische Hauptstadt.
0: Genau. Und äh, <lacht> Und so haben wir uns dann kennengelernt,
1: ja. Okay, aber das hatte dieses Seminar hatte jetzt vordergründig nicht das Thema, dass ihr euch über eure Salonphilosophien und eure Unternehmen prinzipiell unterhaltet, sondern es ging ursprünglich darum, okay, Styler, Stylingtechniken, pipapo. Genau. Mich hat, mir, mir, kam, mir kam halt die Frage in den Kopf, nachdem wir das letzte Mal telefoniert haben. Ähm, was hat Michi veranlasst, mit dir am Flughafen überhaupt diese Thematik äh, Daten, Zahlen, Fakten durchzugehen.
0: Ja, also erstens mal glaube ich, weil Michi einfach durch und durch ein totaler Zahlenmensch ist und okay. ähm, dazu kommt, dass er gerade ja im Aufbau war, seine seine erste, ja sein erstes Coaching Business quasi auf die Beine stellen zu wollen. Und ja, dann dazu dazu kommt noch, denke ich, einfach das Interesse daran, ähm, wie, weil er eben halt coachen wollte. Ähm, oder den Weg einschlagen wollte, ähm, Unternehmen da auch zu unterstützen, weil er sich da nochmal gut mit auskennt. Und äh, ja, und eigentlich waren es gar nicht so schwierige Fragen, ne? ganz normale Auswertungsfragen und so weiter und so fort. Und okay. ich dachte so, mein Gott halt. ne <lacht> Eigentlich sind es so einfache Fragen und ich äh, ich äh, weiß nichts davon. Und äh, ja, ich habe dann da gesessen und geheult und er musste in den Flieger und hat mich da sitzen lassen. <lacht>
1: Die Sau. Wie ja, so ein wirklich. unemotionaler Mann. Okay, aber das hat ja, das war ja eine Initialzündung. Diese, diese Fragen dir zu stellen und dir eine gewisse Klarheit mitzugeben über was weiß ich nicht. Und, ja, genau, eine
0: gewisse Unklarheit
1: <lacht> noch mehr zu unterstreichen. <lacht> ja, aber das geht doch wahrscheinlich, das ist ja nicht, das passiert ja nicht nur dir so, das ist mir so gegangen und das geht da draußen, würde ich sagen. 90 Prozent unserer Kolleginnen und unserer Kollegen geht es ganz genauso. Sie glauben, sie haben es im Griff. Sie glauben, sie haben eine Struktur. Sie arbeiten sich den Arsch wund. Ich habe gestern ein Gespräch geführt, da war genau dieselbe Thematik drin. Ähm, einfach lieber noch einen Kunden mehr nehmen, dass hinten am Abend die Kasse stimmt, 13 Stunden Haare geschnitten, am Ende des Monats lief so okay. Genau. Oder das Hast ist doch... Schon alles.
0: Hat man immer so gedacht halt, ne?
1: <lacht> du, so wie die Leute sagen, du kannst mit Haare schneiden kein Geld verdienen, also nicht wirklich. Aber es stimmt ja nicht.
0: Nee, es stimmt nicht. Und der hat mich dann am nächsten Tag angerufen und hat sich erstmal äh, entschuldigt dafür und hat gesagt, äh, äh, Kleines, das tut mir total leid, äh, dass ich dich da einfach so sitzen lassen habe. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, du hast mir aber die Augen geöffnet so und ich möchte jetzt all meine Zahlen und meine WWAs und weiß der Geier was alles äh, schnappen. Äh, wenn ich darf, komme ich zu dir nach Hamburg und äh, du gehst das alles einfach mit mir durch. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben uns dann getroffen, ich habe alles mitgeschleppt, habe alles offengelegt, habe äh,
1: gesagt, so hier. Hier bin ich einmal nackig, einmal gut angezogen, äh, genau. <lacht> äh,
0: genau. Und äh, genau, und dann habe ich ähm, das. Ähm, Coaching bei ihm angefangen, was äh, in seiner ersten Reihe äh, Besser sein, anders sein hieß. Mhm. Und ähm, im gleichen Atemzug, ich glaube 2017, haben wir dann glaube ich halt das richtige Coaching angefangen. Und ähm, ja, im gleichen Atemzug kam er dann auch zu uns im Salon. Und ähm, da hatten wir aber schon so ein, so ein paar Coaching-Sitzungen quasi in Hamburg, noch mit ein paar anderen Unternehmern ähm, hinter uns. Ähm, wie war das dann? Genau, dann kam er ins Team, was ja dann mittlerweile auch schon etwas gewachsen war. Und ähm, also ich hatte vorher schon versucht, alles, was ich bei ihm gelernt habe, quasi umzusetzen. Aber wie das immer so ist, der eigene, äh, also der Prophet im eigenen Land äh, taugt
1: nichts nichts.
0: Und äh, dann habe ich gesagt, ey, das funktioniert alles nicht, nee. du musst kommen. Und äh, er hat dann meinen Mitarbeitern die Augen geöffnet und ähm, hat mit Zahlen um sich geschmissen und äh, hat ihnen vorgerechnet, was sie eigentlich zum Beispiel an Umsatz bringen müssten, um dass sie sich überhaupt für mich rechnen. Und dann hat schon die erste geheult. Ne? Und äh, ja, im gleichen Atemzug hat er aber, also er besitzt ja die Kunst halt auf der einen Seite, einem klipp und klar äh, auch hart zu sagen halt, äh, was alles Kacke ist, und auf der anderen Seite ähm, hat er dann trotzdem wieder das das große Herz, einen Arm zu nehmen und sagen, äh, ne komm, aber es gibt ja Möglichkeiten und äh, die haben wir eins zu eins halt äh, einfach, wir haben alles umgesetzt, was er gesagt und vorgeschlagen hat. Ähm, Sei es jetzt, ein, wir haben ein Provisionssystem eingeführt. Ähm, wir haben natürlich auch eine Preisanpassung gemacht. Halt, Wir haben äh, die Unternehmensstruktur, ähm, die Terminstruktur verändert. Und ähm, das war einfach äh, das Beste, was mir passieren konnte.
1: Sehr, sehr cool. Gibt es einen Punkt, den du jetzt rausnehmen würdest, um mal an einem Beispiel klarzumachen, wo dir aufgegangen ist, was du geglaubt hast, was du richtig machst, was aber unternehmerisch nicht richtig war. Ein so, ein, ein, so einen kleinen Punkt, wo du vielleicht auch anderen Friseuren sagen kannst, hey, wenn ihr das zum Beispiel in eurem Unternehmen so und so vorfindet oder macht, macht es nicht mehr. Äh,
0: ja, also kein Provisionssystem zu haben. Findest du das ein, ist so ein Punkt? Es ist min- auf jeden Fall ähm, definitiv eines der mit wichtigsten Punkten, beziehungsweise das sogenannte äh, Work-Life-Balance für die Mitarbeiter ähm, auf jeden Fall in den großen Fokus zu setzen, weil das sind ja nun mal die Menschen, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen läuft. Ohne die Mitarbeiter ja. geht es einfach nicht und das Team muss einfach ähm, möglichst glücklich und gefestigt sein und eben hinter der gesamten Unternehmensphilosophie stehen und wenn man Wenn man das schafft und ähm, und sie alle glücklich sind, äh, dann dann kann man, glaube ich, alles erreichen.
1: Und du glaubst, dass du das nur über das Provisionssystem hingekriegt hast?
0: Na, ich glaube, dann, ich sage jetzt mal, das Gesamte. Also das hat auf jeden Fall den mit größten Anstoß gegeben, weil ähm, weil auch sie ihre eigenen Möglichkeiten halt, was sie eben doch nur, als ich sage jetzt mal, kleine Friseurin dann plötzlich halt, verdienen konnten oder ähm, sich dadurch auch selber äh, in ihrer Freizeit ermöglichen konnten. Na, es gibt ja doch halt eben die verschiedenen Menschen, dem einen ist das wichtiger, dem anderen ist das wichtiger, aber nichts geht ohne Geld. Also selbst wenn man jetzt mehr auf Urlaub abfährt, ja, da braucht man auch Geld für und ähm, dementsprechend ähm, das alles kombiniert und ähm, das, ist, das ist das Geheimnis, Ja.
1: Okay. Wie viele Tage bist du heute noch am Stuhl? Du hast vorhin gesagt, du warst bei der Eröffnung schon nicht jeden Tag am Stuhl. Wie, wie viele Stunden oder wie viele Tage stehst du am Stuhl?
0: Oh, jetzt nur noch zwei halbe.
1: Zwei halbe. Das hat aber was mit deiner körperlichen Gesundheit zu tun im Moment, oder?
0: Na, äh, ja, nicht ganz. Also, ich habe den ersten Schritt schon, ich habe ja dann natürlich mit dem Coaching nicht aufgehört. Es ne? ging ja dann immer weiter. Ich habe dann den äh, auf so einem. Roundtable nannte sich das damals, äh, den Robert kennengelernt und seine Frau Katrin. Also ja. Robert Holz und Katrin Holz. Und ähm, dann habe ich ähm, genau dann mit Katrins äh, Tressentechnik angefangen. Und dann haben ja äh, Robert und Michi ihr äh, Rock Your Salon gegründet. Und da ich sowieso beide schon kannte, äh, war für mich total klar, oh, äh, no, noch noch Geiler. Ne? Die beiden in Kombination halt, das ist äh, das ist einfach äh, ja Jackpot. Also mehr geht dann gar nicht. ne Ich meine, Michi hat schon so viel äh, bewirkt und hat einfach äh, ja durch das alles, ich meine klar, aber man muss natürlich auch umsetzen und sich darauf einlassen. Und ich glaube, da liegt auch oft dann das, das Problem halt der, der Menschen oder vielleicht auch der Friseure, dass man, weil man so eingefahren ist und meint, man macht das alles richtig und kann das alles, dass man sich eben nicht voll drauf einlässt, weil man irgendwie doch meint, man kann es irgendwie noch besser oder anders. Aber du musst dich einfach drauf einlassen, um halt wirklich ja, zum Erfolg zu, zu kommen. Ja, genau. Und einfach auch nicht stehen zu bleiben. Und dieses Seminar, was ich dann halt auch mit meiner Salonleitung gemeinsam zusammen gemacht habe. Also das, das erst das Bootcamp bei Rocky Salon. Und ähm, das hat dann einfach nochmal so eine, so eine weitere Zündung gegeben. Ne, dass es ähm, einfach nicht, nicht abreißt sozusagen. Ne, sondern dass, dass du es halt schaffst, irgendwie eine
1: gemeinsame Rakete starten zu lassen. Cool. Ähm, das bringt mich jetzt an die Frage, was hast du an der Struktur im Salon verändert? Also meine Frage zählt darauf ab. Macht ihr Teammeetings, macht ihr Salontrainings, macht ihr regelmäßige Besprechungen? Wie machst du Personalführungsgespräche, in welcher Regelmäßigkeit? Gibt es sowas bei euch und wie sieht das bei euch aus? Also für immer, ich frage das ja, weil ich sitze jetzt hier und höre dir zu, aber hinter mir sitzen jetzt ungefähr noch ganz viele andere Friseure, die jetzt warten, dass dass sie den, den Schlüssel zum Erfolg finden.
0: Ja, das gibt es natürlich alles bei uns, weil das ist äh, total wichtig und ähm, du musst dann ja für dich selber, also einmal hast du ja für dich selber eine Philosophie des Salons und ähm, das musst du alles klar definiert haben, was ist deine Philosophie? Ähm, dann musst du dir Gedanken machen, ähm, was, was möchte ich halt äh, für Mitarbeiter haben, halt, äh, was bin ich selber äh, für ein Mensch halt und was für Menschen möchte ich um mich haben und mit welchen Menschen möchte ich erfolgreich sein? Und dann das ist natürlich. Auch
1: ein Punkt. Stopp. Ja? Das, das ist ein Punkt, den dir Michi klar gemacht hat. Mhm. Oder ist das ein Punkt, der schon klar war?
0: Teils, teils. Ich sag okay. mal so, also ich wollte schon immer ähm, Da kann man noch mal fast ein bisschen zurück äh, zur Ausbildung auch äh, kommen. Ähm, Also es gab auch in meiner Ausbildung schon immer Punkte, wo ich gesagt habe, also wenn ich mal Chefin sein sollte, dann werde ich das und das und das auf jeden Fall anders machen. Also ähm, ich hatte es immer gut, sage ich jetzt einfach mal, weil weil es ja diesen Plan gab sozusagen mit mir. Ähm, Aber ich habe halt auch gesehen, wie es andere nicht gut haben und auch nicht... ähm, gerecht behandelt werden und ich hasse nichts mehr als Ungerechtigkeit okay. und ich wollte immer einen Ort schaffen, an dem die Menschen ganz wichtig sie selbst sein können und ihre eigenen Persönlichkeiten auch weiterentwickeln können.
1: Mhm. Und
0: das war auf jeden Fall ja ein ganz wichtiger Punkt für mich und äh, dementsprechend ja hat man dann auch Menschen um sich und muss halt auch gucken und vielleicht sogar dann auch irgendwann aussortieren, wenn man merkt halt, dass es halt Menschen gibt. Man hat immer irgendwelche Stinkstiefel, äh, sage ich jetzt mal, die von denen man sich dann einfach auch trennen muss wieder, ähm, um nicht das, was man möchte, quasi ja, vergiften zu lassen. Und ähm, Aber diese wirkliche klare Struktur von... Äh, Ja, ich sage mal, welche Kunden möchte ich haben? Ähm, Was möchte ich erreichen? Ähm, Was ist meine Spezialisierung? Ähm, Wie trage ich das alles nach außen? Und so weiter und so fort. Ähm, Das habe ich eigentlich erst alles äh, konkret wirklich äh, durch die Kombination von Michi und Robert ähm, gelernt.
1: Mhm, Bei mir ist es genau andersrum, ganz kurioserweise. Ich habe, bevor ich den Laden aufgemacht habe, hatte ich so eine Art... Kundenavatar. Also ich wusste, wen ich haben wollte. Ich wusste, wie die aussehen. Ich wusste, was die in ihrer Freizeit am liebsten tun, wo die die essen gehen, wo die einkaufen gehen, damit damit ich auch genau die habe, wo ich sage, okay, wenn wenn die so leben, dann haben die den und den Anspruch und die Kunden möchte ich in meinem Salon, weil denen kann ich hinterher die Rechnung auf den Tisch legen.
0: Ich wollte ja alle haben, ne?
1: Ich wollte halt nie alle haben. Das war halt meins. Ich wollte halt nie alle haben. Aber mir viel oder fällt immer wieder, und deswegen habe ich das eben gefragt, diese Klarheit für den Mitarbeiter. Wen möchte ich? Das ist meine... Es, wir sind ja oft in der Situation, und das wird jetzt dieses Gros an Friseuren, die zuhört, einfach äh, bestätigen. Wir sind ja an dem Punkt, wo wir alle sagen, wir finden nicht die richtigen Mitarbeiter. Ja, weil es gibt keine guten Ausgebildeten oder es gibt keine guten Auszubildenden, die ich zu einem guten Friseur hinkriegen kann. Aber ich glaube einfach, wir schicken die falschen Signale, wenn wir in den Salon haben wollen.
0: Ja. Vermutlich ist das das größte Problem. Also, und da, ähm, spätestens nach dem Bootcamp weiß man, was man möchte.
1: Also, good to know. Über <lacht> die. Sehr schön. Wir, wir, sind von diesem Thema Struktur ein bisschen zurückgehüpft. Äh, wie, wie handhabt ihr das mit, mit, äh, Personalgesprächen zum Beispiel?
0: Also, ähm, zu Beginn des Jahres ähm, gibt es mit jedem Einzelgespräche und das sind dann die sogenannten Jahreszielgespräche, wo, ähm, ja, einfach festgelegt wird oder geguckt wird, okay, wie war das letzte Jahr? Einmal ein Rückblick und ähm, wie soll dieses Jahr werden? Und weil auch, ich sag mal, die Interessen der Mitarbeiter verändern sich ja auch oder und dann machen wir halt einen Plan. Wo möchten sie sich weiterentwickeln? Was für Seminare möchten sie machen? Ähm, Was möchten sie selber als Ziel äh, sich setzen? Was sie gerne verdienen möchten? Ähm, Dass man auch guckt, okay, hast du das geschafft, was du letztes Jahr erreichen wolltest? Äh, Bist du damit zufrieden? Willst du mehr oder willst du lieber jetzt mehr Urlaub halt, weil es dir ausreicht? Ähm, Das wird alles festgelegt. Und natürlich auch ähm, gucke ich immer, ähm, oder lass mir auch gerne von meinen Mitarbeitern Impulse geben, ähm, was sie vielleicht verändern würden äh, im Unternehmen auch und sammle da auch Dinge ein. Und glücklicherweise ist es mittlerweile so halt, dass die meistens sagen, das ist alles toll. Sehr schön. Ja. Ähm, Meetings gibt es natürlich auch. Ähm, so richtig große Teammeetings machen wir äh, einmal im Quartal. Ähm, okay, wo wir mittlerweile das dann auch, ja, auch mit Gruppen arbeiten. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall immer Verpflegungspaket halt. Und äh, meistens ist es dann halt auch über, ähm, ja, ich versuche mal irgendwie mir auch so einen Zeitrahmen zu setzen und guck welche Themen anliegen. aber Wie lange machst äh, du
1: das dann? Also wie, wie, wie sieht das dann aus? Seid ihr dann einen Tag unterwegs? Oder ist das so, für zwei Stunden schließen wir uns ein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, unterwegs ist ja gerade nicht so einfach, ne? <lacht> äh, in dieser kuriosen Zeit. Aber ähm, ähm, die letzten Male haben wir es jetzt äh, im Salon gemacht. Ne? Und dann, ähm, genau, äh, be- besprechen wir erstmal, was überhaupt die Themen sind. Ne? Und dann gucken wir, okay, was teilen wir wie ein? Mm, ja, und legen dann. Los, ne? auch mit viel äh, Spaß und
1: äh, viel Gemeinsamkeit. Du dann so richtigen, im richtigen Workshop draus?
0: Ja, genau. Ah, okay. Und das dann gibt es immer kann, mal äh, kleine kurze Meetings äh, eben zwischendurch.
1: Okay. Und die sind dann dafür da, um sozusagen die Stimmung abzuklopfen und die Leute wieder einzufangen, die ein bisschen unterwegs sind oder wie?
0: Ja, manchmal gibt es ja einfach so ähm, aufploppende Themen. Äh, jeder Monat ist irgendwie anders und äh, in jedem Monat gibt es manchmal andere ähm, Herausforderungen. Und ähm, mhm. <lacht> genau, und das versuchen wir immer gleich, dass das nicht irgendwie sich großartig aufstaut oder so. Ne? Wobei wir, äh, muss ich sagen, glücklicherweise jetzt im, im, da haben wir wieder das Team halt nicht äh, großartig, ja, ich sag mal, dadurch, dass... Äh, Dass sie überwiegend happy sind, haben wir jetzt äh, meist nicht die Herausforderung, da irgendwelche Wogen zu glätten oder sonst irgendwas. Aber ähm, dadurch, dass man sich ja immer wieder weiterentwickelt und neue Ideen hat, ähm, ist es dann das eher, was wieder dann mit einfließt oder was man versucht einfließen zu lassen.
1: Interessant. Ich finde ich find immer interessant, wie unterschiedlich die Herangehensweisen ist oder was, was sozusagen die unterschiedliche Grundlage für, für Salonzufriedenheit ist. Und für, für, für so Besprechungsthemen, einige Kollegen erzählen mir dann, sie machen das regelmäßig, einfach um, um so dieses interne Wabern so ein bisschen abzufangen, die Leute abzuholen. Viele, die so ein bisschen so ticken wie ich, die jetzt, wenn sie tagsüber im Salon sind, gar nicht so sehr... Ähm, die diesen, diesen Spürsinn nach links und nach rechts haben, den dann ein bisschen was untergeht, also untergeht im Sinne von, okay, war da jetzt eine Situation, wo ich hätte irgendwie nachfragen müssen, ob alles okay ist oder ähm, ist heute ein blöder Tag, gibt es irgendwas, was zu Hause passiert ist, was andere oftmals viel, viel spüriger mitkriegen. Dafür brauche ich dann immer so kurze Auszeiten und die Leute mal reinzuholen und zu sagen, hey, wie geht's euch? Gibt es irgendwas, was wir besprechen müssen? Habt ihr irgendwas? Deswegen ist für mich immer so ein, so ein regelmäßiges Meeting. Wir machen das alle sechs Wochen. Mhm. Einfach morgens so für zwei Stunden zusammensitzen. Einfach mal, Leute, gibt es irgendwas, was wir besprechen müssen? Das und das hat sich gerade getan. Das und das sind meine Pläne. Das und das an neuen Produkten ist reingekommen. Einfach mal so ein, so mache ich das. Und das hat für mich den Vorteil, dass ich merke, ich bin näher dran. Mhm. Aber das, Na, wir, das, deswegen m- frage ich ja immer, wie andere es anders machen. Weil ich will ja auch was lernen.
0: Wir arbeiten ja nun auch seit, äh, ich glaube, jetzt mh, anderthalb Jahren ungefähr in Schichten. Und ähm, dadurch habe ich, ja, ich, ich sage jetzt mal, also äh, eigentlich zu beiden Schichten äh, immer, immer ein Draht sozusagen, weil ich an, ähm, am Stuhl nun nicht mehr so viel arbeite. Ach genau, das war ja vorhin noch deine Frage, fällt mir gerade ein, äh, wie es denn dazu gekommen ist. <lacht> ähm, das kam tatsächlich äh, genau durch das Seminar bei Robert und Michi, ähm, dass ich direkt danach gesagt habe, oh Gott, ich muss weniger am Stuhl sein, weil ich äh, muss mich mehr um das Drumherum kümmern. Und das habe ich direkt danach umgesetzt. Äh, da waren es dann zwei ganze Tage und ähm, gut, nach meinem langen Ausfall äh, letztes Jahr im Sommer, da seitdem arbeite ich jetzt dann nur noch zwei halbe Tage. Ne? Also Und äh, ja, kann mich noch mehr um das Drumherum kümmern, was eben dafür sorgt, dass ich dann halt egal, ob es nur in der Frühschicht oder in der Spätschicht halt äh, immer zu allen den den Draht auch habe und gucken kann irgendwie, ne was fehlt, wem hat irgendwer, irgendwelche Befindlichkeiten oder, oder, oder. Und daher ploppt auch gar nicht irgendwas
1: äh, auf sozusagen. Das glaube ich. Macht es ja einfacher, wenn man ein bisschen, ich, ich habe immer den Wunsch, irgendwann mal wie so ein italienischer Restaurantbesitzer vorne zu stehen, Kunden und Angestellte einfach nur willkommen zu heißen, abzukassieren und Espresso zu prägen und gute Laune vertreiben. So genau. stelle ich mir das so ein bisschen vor.
0: Ja, ja, das ist auch so, man, ne, äh, vor allen Dingen, ähm, man ist ja dann auch ähm, ausgeglichen, weil man selber gar nicht mehr in diesem äh, Stresshamsterrad drin ist. Weil wenn ich, ich habe ja nun mal auch noch zwei Kinder und so weiter und so fort und das Ganze drumherum, was halt auch viele haben. Und, und einen kleinen Hund. Genau, und jetzt noch einen kleinen Hund. Und du kannst einfach nicht alles schaffen, das geht nicht. Und nicht, wenn du halt permanent am Stuhl stehst und Haare schneidest, dann hast du weder Zeit halt und Ohr für die Mitarbeiter oder eben auch für die, für die anderen Dinge. Und ähm, das ist einfach auch ein ganz großer Schritt äh, gewesen, über den ich total glücklich bin, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und ja, einfach da hinkommen zu können und in der Lage bin, einfach das Drumherum im Großen und Ganzen zu sehen und auch die ne, Emotionen, die da irgendwie versprüht werden, im Salon wahrzunehmen. Weil einfach der Kopf nicht mehr so voll ist, dass jetzt vielleicht der nächste Kunde kommt und äh, dies und das und jenes. Hm. Genau, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, da anzukommen und äh, den Kopf frei dafür zu haben, das zu spüren, was da los ist.
1: War das für dich schwer, die Kunden abzugeben?
0: Ähm, der Gedanke, das jetzt zu tun, der war schwerer als letztendlich zu tun. Also in dem Moment, wo ich es getan habe, Gott, ich habe mich total befreit gefühlt, ehrlich gesagt. ja.
1: Du bist auch so ein Mensch, der wahrscheinlich extrem glücklich und zufrieden ist, wenn er Entscheidungen durchgezogen hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Schön. Also zumindest wirkt das so, wenn du drüber sprichst, kriege ich so diese, dieses Feeling, das ist so ein bisschen wie Juhu, ich habe aufgeräumt.
0: Genau, also der Weg dahin, der ist viel schwieriger, und auch dann wirklich zu sagen, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Also das ist viel schwerer, ähm, als es dann doch einfach zu machen. Aber da kommen wir wieder hin zu dem halt, man muss es einfach machen.
1: Ja, krass. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich sehe gerade auf unsere Uhr, äh, wir sind schon eine ganze Zeit wieder unterwegs würde ich dich gerne noch mit der letzten Frage aus diesem Gespräch entlassen. Das ist die Frage, die jeder von mir kriegt. Nämlich, äh, teile bitte deinen schönsten Kundenmoment mit uns. Damit wir mit was Positivem, also es war, das ganze Gespräch war positiv, aber so rausgleiten.
0: Mein schönsten? Oh, es gab so viele. Das ist ja wirklich nicht so einfach. Also ich würde tatsächlich, ich glaube, einen Moment nehmen, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, Naja, wohl vielleicht zwei Jahre, vielleicht ungefähr. Ähm, Schnips. Das war ein Moment, wo eine Kundin total verzweifelt, unglücklich im Salon war. Ihre Haare sahen furchtbar aus. Die waren dünn, halb abgefressen, ausgefallen, Kopfhautprobleme und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe ihr dann vorgeschlagen, wir ähm, ja, behandeln einfach alles sozusagen, das äh, Rundumpaket ne, von Pflege, dies, das, jenes, Beratung, Kopfhautanalyse und Katrin meyer tressen um einfach ihr dieses Gefühl wiederzugeben, ähm, ja, dass, es, dass sie sich schön fühlt. Und ähm, das haben wir alles gemacht mit ihr und... Ähm, das war einfach so ergreifend, weil als alles fertig war, hat sie ins Spiel geguckt und hat so dolle geweint, weil sie so glücklich war und und sie hat gesagt, ich fühle mich so schön und ich fühle mich so sehr wieder als Frau und ähm, ja, und hat sich bei uns allen bedankt, ähm, dass wir sie so ähm, ja, eigentlich sage ich mal mit so einer Kleinigkeit so aufbauen konnten und ähm, ja, sie ist auch jetzt immer noch so dankbar. Sie hat tatsächlich mittlerweile ähm, wunderschöne eigene Haare wieder. Und das ist wow. einfach ein ganz schöner Moment gewesen, ja.
1: Mehr gibt es gar nicht zu sagen. Vielen lieben Dank, A, für diesen wunderschönen Moment und B, für diese vielen, vielen tollen Tipps, für diesen Einblick in deinen Weg. Vor allen Dingen auch dieses, diese Klarheit, Ehrlichkeit zu sagen, okay. Das und das hat mir geholfen, heute dazustehen, wo ich sein kann. Ich danke dir. Ich hoffe, ganz viele werden sich davon inspiriert fühlen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich sehe, bei dir scheint die Sonne. Bei mir scheint jetzt auch gerade die Sonne.
0: Ja, das ist doch ein wunderschöner Abschluss, dass wir uns gegenseitig mit Sonnenschein entlassen.
1: <lacht> viel, viel Spaß. Ich freue mich drauf, wenn wir uns irgendwo, Messe, Veranstaltungen, wie auch immer, wieder mal live sehen dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Schöne Zeit dir.
0: Dankeschön. <lacht> dir auch.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken